0: Radio Anime Tesutlan presenta. El siguiente
1: programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos, ¿qué tal? Amigos de Confidente en la Oscuridad, sean bienvenidos a una aventura más, un nuevo programa más, muy especial, invitado de lujo, te, lo teníamos que traer y ahorita vamos a platicar con él. Mi nombre es Rubén Canela. Me da mucho gusto que estén con todos, todos nosotros a través de todas las plataformas de Confidente en la Oscuridad, a través de todas las plataformas de Radio Anime de Ciutlán. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo, Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, Italia, España, Francia, que nos ven y nos escuchan a través del podcast. Un enorme abrazo para todos ustedes. Román, ¿cómo andas?
1: Pues muy bien, amigos, muy buenas noches, días, tardes, donde quiera que se encuentren. Y en verdad créanme que pues es un halago estar ante la persona o más bien un hermano de hace años, no estamos hablando de dos, tres años, sino de toda la eternidad, vamos a decirlo así Que ha sabido <coughs> profundizar todo su, su, su ser en demostrar a los demás lo que es, es un halago para nosotros como confidentes Yo creo que me das permiso de... Adelante, de... Adelante. Tacho Rosas, mi hermano del alma, cabrón, que pues, años que andamos correteándolo y mira, se nos hizo hasta se ahora. Se nos hizo Tacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que
3: muy, muy contento con, con todos los logros que se han hecho a nivel personal y laboral, como los que ustedes saben. Eh, feliz por estar aquí con ustedes. No, que... Hasta que se nos hace. Sí, ya Le tuvimos muchísimo. que bajar
2: a la nómina para que viniera Tacho. <risa> sí,
3: sí, sí. sí, ya tenía algo de tiempo que teníamos programas sí. de ello, pero por lo mismo del trabajo, sí, de los compromisos y demás. El efecto. Pues, este, se nos había negado muchísimo, sí, ¿no, uh -huh. Pero, pues, muy, muy, muy agradecido con, contigo Rubén por, por invitarme, contigo Roman, por ser parte de. Esta gran familia de muchísimos años, ya lo dijiste gracias, muy bien, hermano. desde que éramos niños, ¿no? Sí,
2: imagínate tantas experiencias que. <risa> sí, con... uh, sí, claro. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Hacerlo. Bien, y a petición de nuestro invitado, pues el tema, el tema de esta ocasión, el mito solar. que sabemos acerca del mito solar? Eh, pues aquí nos vamos a meter, como siempre lo decimos, con muchísimo respeto, porque es algo este, científico. Histórico sí. y religioso. Agua, siempre que nos metemos con religión nos va muy bien y también nos va muy mal. Muy mal. Pero este, pues es con mucho respeto, es un tema que aparte de nuestro invitado, ustedes también nos han pedido bastante. Entonces vamos a comenzar, vamos a empezar a, a debrayar acerca del mito solar. Esto es Confidente en no. la Oscuridad.
1: Está empezando tu programa. Confidente en la oscuridad.
0: Bien,
2: el mito solar. ¿Qué es el mito solar? Vamos a meternos directamente en contexto antes de entrar al material. Pues, el mito solar, siempre vamos a hablar del Hijo de Dios para no darle tantas vueltas, eh, todas mm. aquellas entidades que han sido divinidades solares desde hace muchísimo tiempo y pues obviamente al, al pasar del tiempo hoy en nuestra actualidad, en este milenio, o cómo se le puede decir, dos milenios que vienen, porque mm, es que por cada dos milenios, este pues tenemos un representante divino solar, entonces vamos a empezar a hablar de todos ellos, pero bueno. Tú, eh, tú, Tacho, que ese tema, te lo juro, que yo sé <risa> no, que lo traes bien, bien estudiado, el pero... mito solar atrapante, ¿no?
3: Es fascinante, ¿no? Pero como lo dices tú también, al mismo tiempo, como que muy contraproducente, porque, pues de cierto modo, también hay personas que quieren saber mucho más sobre el, sobre el tema, algunas otras que despiertan, que quieren investigar más allá todavía, que quieren tener todos esos datos científicos relacionados a para poder tener pues ese documento en la cabeza, ¿no? Pero por otra parte también esas personas que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, pero también tienen ese derecho de pensar pues diferente, ¿no? Y el mezclarlo creo que con la una parte de ficción, realidad, religión, pues ya lo dijiste tú, espero que sea así como que muy sabroso,
2: ¿no? Sí, y esperemos que, que les encante. Ahora, vamos ¿Sí? a empezar con la primer controversia. Todo el mito solar se basa en historia. Historia, ok. Y cuando llegamos al catolicismo, ya no es historia. <risa> ya, no. ya es otra cosa. Entonces, pues vamos a Venga. empezar, ¿no, Román?
1: Pues sí. sí, amigos, yo creo que en esto estamos hablando de un mito que el cual este, han sido en todas las... ¿Cómo decirlo? Culturas. Todas las culturas que han está, prevalecido antes de lo que es la era católica, ¿no? Claro, sí. Entonces yo, hay este, muchas personas como tú acabas de comentar que están escépticas, hay otras que están en, o, en oposición, ¿por qué? Porque claro. divagamos en, en la creencia que nos han inculcado ciertas personas para no... Hace crecer más nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro de conocimiento, ¿no? De acuerdo a, ¿no? De acuerdo a, a la creencia de cada quien, ¿no? Pero ves que la mayoría o más del 70% nos ha, ha sido arraigado por la, lo que es la creencia católica, ¿no? Okay. En el cual, pues, hemos contrarrestado muchas cosas en las cuales que... Nos ha ido un poquito bien, ¿no?
2: Sí, bueno, pues vamos a empezar con nuestra excomunión. <risa> vamos, vamos a ver nuestro primer material y enseguida regresamos, confidente, en la oscuridad.
4: El siguiente video hablaré de el dios Sol. Una entidad que podemos encontrar en cualquier rincón de nuestro planeta. No importa el tiempo o el espacio en el cual haya florecido alguna civilización. Siempre encontraremos al Dios Sol. ¿Y quién es el Dios Sol para poder entrar mejor en contexto y comprender? Pues el Dios Sol es aquel que se presenta como el dador de la luz el que por las noches lucha para que se pueda crear el día, se presenta como el rey de reyes, el salvador, y muy importante para poder identificarlo, que opta esta entidad por hacerse de un cuerpo físico en este planeta a través del vientre de una mujer virgen. O cuando menos que sea del vientre de una mujer, pero ser concebido... ...de una manera milagrosa, como en el caso del de dios Sol Azteca, el dios Huitzilopochtli... ...el dios Sol Azteca, según el, el mito de las culturas prehispánicas, él ya tenía más hermanos... ...de allí que se generara el conflicto de los demás dioses que quisieran asesinar tanto a su madre como a él... Y muy, muy interesante según el mito azteca, que el dios Sol ya desde el vientre de su madre, es decir, su madre Cuatlique desde el vientre le daba las indicaciones necesarias para poder sobrevivir al embate de sus dioses hermanos que estaban furiosos por la deshonra que esto les acarrearía. El dios Sol azteca ya igual nacería con esta arma la, la Siunkoal o serpiente de fuego que fue esta que le ayudó a relevar a sus competidores dioses por así decirlo a su vez de que le ayudó esta arma pues a defenderse tanto, tanto a su madre como a él mismo, esta arma le, le ayudó a a ponerse por encima de los otros dioses, según el, el, el mito azteca, de dioses como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que son las fuerzas duales. Es por eso que ya en las últimas de la civilización azteca, ya el dios Huitzilopochtli, el dios Sol, era, era más venerado que incluso los, los dioses de la, de la creación, las fuerzas duales, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Algo muy interesante aquí a mencionar, un poco de la cultura sumeria, algo muy parecido pasó con el dios Marduk. El dios Marduk también tenía una arma que fue la que le ayudó a, re, a relevar o a ponerse por encima de los dioses, de los dioses duales de la creación de la mitología sumeria, que son los dioses Enki y Enlil, esta arma del de dios Marduk pues lo puso como el rey de los dioses y también muy muy interesante que el dios Marduk también está relacionado con el dios sol Samash o el dios Utu. En algunas ocasiones los historiadores dicen que Samash, Utu o Marduk son la misma entidad. En la mitología azteca, el dios Sol Huitzilopochtli era aquel que tenía que luchar por las noches para que se pudiera crear el día. Y también fue representado como, una, como un ave, como un colibrí azul, justamente como en la mitología egipcia, el dios Sol de los egipcios, es decir, el dios Horus que posteriormente pasó a ser el dios Ra, pues la mitología egipcia también nos cuenta que el dios Horus tenía que luchar por las noches para que se pudiera crear el día. Y también fue representado como una ave, o cuando menos con cabeza de ave, en este caso con cabeza de halcón. Vemos aquí nuevamente que culturas y civilizaciones que no tuvieron nada que ver la una con la otra, tanto en tiempo como en espacio, nos están contando exactamente lo mismo. Además de que el dios Horus de la mitología egipcia también nació del vientre de una
0: virgen, Bien, pues acabamos de
2: ver Pues de entrada Dos culturas dos, Tres culturas, sí. perdón en, en la que la similitud Vamos a, a sí. finalizar con lo, con lo religioso ¿De acuerdo? Ahorita estamos viendo Realmente historia, porque esto es histórico es, O sea, está Está documentado, sí, está sí. grabado En roca, entonces esto, esto no es una mentira, no es una ficción Como del libro que vamos a ver al final Pero bueno A ver es que, obviamente, como lo, como lo estamos comenzando, ya sabemos técnicamente cómo lo vamos claro, a terminar, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero a ver, hablemos de la cultura azteca. Huistilopoztli nace del vientre de una virgen, Cuatlicue. La madre tierra. La madre tierra, en efecto. Y, obviamente, por ser un ser celestial, nacido de una virgen, se le denomina ya como el dios sol. Claro. O el solar, estamos de acuerdo Muy bien, de ahí yo hice Un comentario ahorita fuera de, de cámaras No es mucho el contexto, mito solar Pero ya después en la pelea de Huitzilopochtli con los hermanos me sonó mucho Como a la cultura griega De Dios de, de Zeus y los hermanos Contra con, este, Contra su padre Y todo este rollo, se me, me sonaba más como las Batallas olímpicas o la famosa Bueno,
1: Pero es que ahí vas por esa parte no Porque eh, irradia este, Envidia de varios dioses, que es lo que tú decías, ¿no? Que, por ejemplo, en Grecia estamos Zeus, Ares, Poseidón, que son los más importantes, que representaría lo que es la Tierra, el aire y que sería el otro, el inframundo, ¿no? El infierno. El infierno. El infierno. Aquí va la pregunta,
2: permíteme. Aquí va la pregunta para nuestro invitado, porque ya nos vamos a empezar a poner... Este, a echarme la culpa. No, 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 pero no, 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 vamos a... <risa> eh, para eso se... Tacho, Tacho. No, el mito solar, ok. ¿Por qué el sol? ¿Por qué ser la divinidad principal? El sol. ¿Por qué ser hijo del sol? Para ser correcta la pregunta, ¿no?
3: Para ser correcta. Ok. Um, existen muchísimas similitudes, ¿no? Eh, fuera de, 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 de cámaras platicamos con, con román y también analizábamos esa parte en donde pues es muy idéntico, ¿no? es muy, muy, muy parecido mencionabas este, lo de la, la pelea con los hermanos, con, con su hermana, porque también se ve involucrada este, su, su hermana, eran 300 surianos y su hermana, Coyol Chauki, sí, sí, sí. que pues venía de una virgen, ¿no? eh, vino de una virgen, lo mismo que pues prácticamente la misma historia que en la cultura egipcia, en la, no sé en la, sin mencionarlo tal y cual es, pero pues también en la cultura eh, este, cristiana, ¿no? ¿Por qué del sol, no? Muchísimos datos científicos que se han estudiado relacionado a, eh, tienen mucho que ver con Ra. Entonces, no sé exactamente en dónde se encuentra ese eslabón, el que, el que une una cultura con lo que se viene a hacer ahora, ¿no? Claro. Pero incluso muchísimos de los símbolos que se encuentran en el Vaticano, me atrevo a meterme allí, no, hasta eh, eh, la cocina. De todos <risas> ya dije qué nos va a pasar. No? Sí, entonces muchos de los símbolos que, que aparecen en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Este son alusivos y si son copiados o adoptados son copiados, si exactamente no. de, de, de lo que es la cultura. Lo, lo, lo acabamos de ver de ahorita egipcia, en el ¿no?
2: material, eh, perdón que te interrumpa, por ejemplo, Horus está cargando un crucifijo, pero ellos no le decían crucifijo, era la llave de la sabiduría, claro, el sí. famoso Ankh. Sí, sí. Es sí, el sí. Ankh, o sea, los egipcios a, a, a eso le llaman Ankh, nosotros crucifijo, ellos Ankh, pero el Ankh no es un instrumento de tortura como hoy en día se vio, eh, bueno, hoy en la actualidad lo vemos sobre la religión, eh, al contrario, el Lang era la llave de la sabiduría, Hola. de la eterna conciencia. ¿Te estás refiriendo a la crucifixión? Vamos, pero vamos ah, para allá, y es que hablar del okay. mito solar eh, todavía nos falta bastante, ¿por qué las claro. fechas?, ¿por qué la estrella?, ¿por qué definitivamente...? Eh, todos los salvadores porque es algo también que tiene muy similar el mito solar sí, todos claro. son salvadores y es que estamos estamos hablando y
1: sería cuestión de decirlo prematuramente pero crean eh, estamos creando creí creamos un mito ¿no? un mártir Ajá. De, dependiendo de cualquier cultura no pero yo siento que este que fueron los hechos más, más consolidados los que te generan la cultura maya y la cultura egipcia que tal vez en este aspecto la
2: cultura católica claro, bueno, es. bueno sí, hay, sí. Hay, perdón que te corrija o sea, eh, el, es que lo dijiste mal, eh, el catolicismo no es una cultura, es una religión
0: bueno porque las
2: culturas se edifican se, y, y obviamente traen su historia traen toda su documentación como conforme la fuimos grabando y lo, Quiero lo decimos, Yo lo manejaría,
3: yo lo manejaría como una adaptación, ¿no? Me es, es una adaptación a eh, otro término, otro punto, otro espacio, una cultura en sí, uh -huh. y, y desarrollada a, ah, ¿no? Entonces, a final de cuentas. A ver, eh, inicio, ¿no? Exacto, sí. La, ese es sí, sí, beneficio sí, sí.
1: que vas a sacar de lo que volveríamos al inicio, ¿no? O al a contemplar, ¿no? Todo lo que generamos aquí, las, la, las opiniones van dirigidas a un resultado, ¿sí? El resultado es qué, lo que está pasando tal vez en su momento en, con las creencias, ¿no?
3: Pero tiene un bien común, ¿no? O sea, un, un beneficio en común hacia alguien, hacia, sí, hacia sí. alguien en específico.
2: Debo claro, claro, bueno, si nos metemos en terrenos de la fe, bueno, pues <risa> la fe es muy poderosa, Claro, aquí... Ajá. Claro, sí. Sí. Bueno, pues vamos a ver nuestro siguiente material Ahora vamos por la flagelación Y enseguida continuamos Esto es Confidente en la oscuridad
4: Pasaré ahora a hablar del dios Krishna De la mitología hindú Que junto con el dios Horus de los egipcios Son consideradas como las primeras entidades solares que se tenga a registro. Ambos dioses, su mitología comenzó aproximadamente hace unos 5000 años, por eso es que se consideran los primeros dioses solares que se tengan recordados en la historia en cuanto a la mitología. El dios Krishna... Igual tiene bastantes coincidencias con la mitología de cualquier dios sol y principalmente con la mitología judeocristiana cristiana También es nacido del vientre de una mujer virgen, de la Virgen de Baki. Incluso se dice que Krishna, su padre, era un carpintero. El dios Krishna, según la mitología hindú, incluso llegó a resucitar personas frente a otras, justamente como en la mitología judeocristiana dice de Jesús, pues así en este caso. Y precisamente ahora quiero pasar a la mitología judeocristiana para hablar de Cristo y para que podamos entender que igual Cristo es un Dios Sol, puedes checar en tu Biblia el pasaje de Juan 9.4 al 9.5 en donde vemos claramente que Cristo le está diciendo a la gente que Dios lo envió para ser el Sol de la humanidad. Cristo, como cualquier otra entidad solar o dios solar, también, como sabes, nació de una virgen. Su nacimiento fue anunciado con el alineamiento de estrellas. También así fue anunciado el nacimiento del de dios Horus en Egipto. Cristo tiene en su cabeza la corona de espinas que representan los rayos solares. Aquí me gustaría comentar algo interesante en cuanto a la mitología judeocristiana, en cuanto a lo que viene escrito en la Biblia. Me refiero a un pasaje bíblico, un pasaje bíblico que es Juan 8:58, en donde Jesús le dice a los judíos: Yo soy antes que Abraham. Aquí nos está diciendo que Él es mucho antes de su propio nacimiento. Porque Abraham, según la mitología judeocristiana, pues nació más o menos unos mil o mil cuatrocientos años antes de Cristo. Esto igual me hace recordar la mitología azteca o las mitologías prehispánicas de México, que dicen que el dios sol que nació del vientre de una mujer es parte de los cuatro dioses primordiales que existen desde antes de la creación desde antes de este planeta el dios sol según la mitología azteca pues es considerado como uno de los cuatro tezcatlipocas que existen desde antes de la creación los cuatro tezcatlipocas pues son tezcatlipoca quetzalcoatl chipetotec y huixilopoztli el dios sol Otros dioses solares que podemos encontrar en otras mitologías por el mundo, dioses importantes, como por ejemplo Buda. Buda también es considerado como un dios sol por haber nacido del de vientre de una mujer virgen. Otros importantes importantes personajes considerados como, como dios sol o que por lo menos tienen coincidencias en haber nacido del vientre de una mujer virgen y colocarse como, como mesías, como predicadores como en el caso de Atis Dionisio Mitra Zoroastro. Incluso en la mitología maya también allí podemos encontrar una coincidencia con el dios Sol, Junat que nació del vientre de una mujer virgen, en este caso de la virgen Iskik, una virgen adolescente como lo marca el sagrado libro de los mayas, el Popol Vuh. Junat nació al igual al mismo tiempo que su hermano tiene un gemelo, un gemelo por eso esto se considera en el sagrado libro del Popol Vuh como los gemelos mayas uno fue el dios sol Hunatpu e Isbalanke se consideró como el dios de la luna aquí la coincidencia también no solo es que ambos hayan nacido del de vientre de una mujer virgen que también hayan resucitado muertos en frente de otras personas, como lo dice claramente el sagrado libro del, del Popol Vuh, de los mayas, sino que se sacrificaron también por la humanidad, en este caso arrojándose al fuego. Verdaderamente interesante la mitología, la conocemos, sabemos que es mitología y ya. Lo interesante, lo raro, es que nos estén contando exactamente lo mismo, las mismas entidades, pero con otros nombres. Podemos ver aquí una extraña intervención. Unas personas pensarán que es intervención divina, otras pensarán que es intervención extraterrestre, como en el caso de su servidor, yo pienso que hemos estado siendo manipulados por entidades no humanas, entidades extraterrestres que manipulan a la humanidad ya sea para bien o para mal desde hace miles de años. Aquí desde luego pues cada quien Bien, pues aquí
2: ya nos metimos de lleno con, con cultura y religión, no quiero que suene así como que confrontados a cultura contra religión, pero es que en la cultura como lo acabo de mencionar hace unos momentos, pues tenemos todo documentado, por eso es cultura, y contra la religión pues es que solo nos tenemos que basar a un solo libro, que es una recopilación de varios libros obviamente estoy hablando de la Biblia en donde no existe una fundamentación tal cual, pero bueno, sigamos hablando de lo que es correspondiente que es el mito solar, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de Krishna, que en el libro de um, el Bhagavad Gita sí así es, o sea, denominado hijo del sol, uh -huh. es una entidad solar que ahorita ya más adelante nos vamos a meter con fechas este, nacido de una virgen ya tenemos similitudes históricas Ya tenemos tres Tenemos la egipcia, la hindú La azteca uh -huh. Y nos faltan más eh Pero esas son históricas, o sea, con referencia histórica Sí, claro, y aparte Acabas de ver
1: que también hay una referencia Este Sobre lo que es este, el budismo ¿No? sí ¿no? Un También, poco. o sea, es una poca Ajá. de referencia A lo que voy, y como te lo Pregunté hace rato eh, Este, antes de entrar al aire ¿Por qué en todas las culturas Y luego en lo que es la religión católica Está muy fundamentado Lo que es la mujer y la virgen ¿Qué significado tendría eso? Eh, este es un punto de vista
3: ¿vale? ni, claro. ni, ni, ni siquiera por lo menos es una opinión Es un punto de vista eh, Muy ajeno a, a, a cualquier crítica Porque tengo el derecho de expresarlo Como yo lo creo, no claro. como lo considero pero en ese tiempo, yo creo que está más que claro, e incluso en la Biblia. E Rubén hablaba de la Biblia hace un momento, y, y ese yo creo que es la, la... Si hablamos de pruebas y contundencias, entonces yo creo que ese es el, el punto más exacto en donde nosotros poder, podemos darnos cuenta que, que la mujer era tan denigrada y que solo era válida para ciertas cosas, no para ciertas funciones. De hecho, en la Biblia no se, no se menciona a la misma dimensión que los demás, ¿no? Se le podía apedrear, se le podía este, matar si es que no era virgen. Entonces, tomando en cuenta que el nacimiento de una persona, eh, porque si vemos que existen esas similitudes como Cristo, Krishna, todo eso que... Sigo pensando que es una adaptación sí. a, a una adaptación más moderna de El lo papá que era, de Krishna sí, claro, Era
2: carpintero y, y por supuesto
3: venía de una mujer virgen ¿no? Exactamente. Y, entonces, y también se llamaba José Tenía que Repito, es un punto de vista Yo creo que Como es el vehículo por el cual nosotros Llegamos, tendría que ser Un vehículo de calidad Y en ese entonces la, la, Las mujeres que no eran vírgenes, eh, Híjole eran Repudiadas, asesinadas Y de cierta manera cuando muchas personas Me han preguntado o hemos hablado Sobre sobre el, el libro De amor propio, lo que es la, la Biblia y demás, siempre sigo pensando que No solo incluye eso, porque si bien Es cierto que hay cosas que Te edifican totalmente, también es Muy
2: cierto que hay cosas que pues son un verdadero caos, ¿no? Rubén. Sí, y lo dijimos desde el principio, o sea, no lo estamos atacando, no, aunque no, no, así no, se no. vea, no lo estamos atacando, sencillamente estamos haciendo la comparativa y hablar de lo que es el tema, el mito solar. <coughs> Entonces, tenemos bastantes similitudes que, pues dirían, oye, y de verdad, ¿qué onda con la Biblia, no? Pero ¿por qué? Porque ya es el. Como estamos en este, en este, en esta. en este milenio, perdón, estamos con este Dios solar que es Jesús, sí. pero tenemos las referencias históricas anteriores. La pregunta es ¿de dónde sale la historia de Jesús? Y si, si solo tenemos pues referencias muy vagas, porque recuerden, eh, y esto sí es real, eh, la Biblia está escrita de varios libros, de varios autores, que no tienen una fundamentación como tal. Es, sin querer ahorita nos estamos dando cuenta Que probablemente como nos dijeron allá en controles Puede ser un remake
1: Y lo dijo muy bien <risa> aparte estamos de acuerdo que Lo que es la Biblia Estaba compuesta en la primera Biblia Que hicieron de varios libros 32, 33 libros aproximadamente Sí El cual lo redujeron a 9 libros Parece que Algo, ¿sí algo así Ahora, ¿no? El cosa? detalle es este ¿la, la, la, eh, Perdón la, que te interrumpa La, 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 la te hacer, es esto ¿no? La pregunta es: ¿por quién fue reducido? Todo eso es lo amor, que te iba a decir. Este mal,
2: esa manipulación ante las personas, ¿no? Ah, bueno, bueno eso sí. Te sí, lo ya, puedo ya. decir y yo. El sí, concilio ya. de Nicea en 1500, 1500 y algo. Sí. ¿Mm? todo todo este Todas las personas que eran algo en la iglesia en aquel momento se sentaron y discutieron teológicamente todos los libros que traía la religión judeo-cristiana, dijeron, este sí, este no, este se parece, este está bueno, este está malo, y se va, y ahí sí es como nace hoy en día la Biblia, eh, con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que también tiene sus discrepancias abismales, pero ese es otro tema, y para hablar de temas chingones, vámonos a ver a Hoja Tabaco. <risa>
0: Venga.
2: Pues bien, visiten Hoja Tabaco Tattoo Piercings arte en tu piel y tenemos al artista aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias Tacho, por Tacho, pues todo, dinos, dinos qué onda con Hoja Tabaco, cómo te va la chamba, cómo van los diseños, cuéntanos algo más. Pues qué te digo, ¿no? los Los,
3: los proyectos, los que tú ya conoces, tú sabes que... Una de las pocas personas con las que yo hablo mis proyectos es contigo. Gracias por Muchas el gracias apoyo. A ti.
2: Gracias, a ti por la gracias por los
3: consejos también que me han servido muchísimo, que me han impulsado. Este sigue pendiente. Se, se complicó un poco de acuerdo a, a lo que se ha venido presentando, que también ustedes lo saben. Pero ya de regreso en el trabajo, ya de regreso otra vez de lleno. Estuve ausente un poquito por unos problemas de salud. Pandemia. Y, este, y pues ahí vamos, ¿no? Y pues ahorita en Puerta está pendiente algunos seminarios fuera de la República, no lo voy a decir porque luego me dicen, es que sí, es, es bien presuncioso, ¿no? No, 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 no tú aquí dilo Es este... Mira, es aquí es nosotros bueno, siempre
2: es. hemos dicho que eres un artista, de verdad, o sea, como tú muy pocos Gracias Y Rubén. de verdad tu trabajo, o sea, es muy, muy valorado, de verdad, este como lo hemos dicho bastantes veces yo en lo personal, también Román, tenemos trabajos de nuestro amigo Tacho Rosas, y más allá de la amistad, de verdad, qué profesional, Gracias. qué profesional, tu dirección Tacho, porque es. siempre digo, están por aquí, siempre se me olvida, pero... Es
3: José María Pino Suárez, número 2, letra B, en el barrio de Chiquinolingo, a la vueltita de ahí de la farmacia de Guadalajara. Sí, ahí es lo que estamos. les digo,
2: siempre decimos, donde está farmacia Guadalajara... Llegas a la esquinita, media cuadra se arriba en la sí. subidita, ahí está, hoja, tabaco, tattoo and piercings. tattoo piercings, las perforaciones, también muy profesional con mm -hmm. las perforaciones. Sí, hacemos lo que, lo que se requiere, ¿no? Hacemos lo
3: que, lo que realmente se tiene que hacer para hacer las cosas bien, sí. para poder este, crecer y pues eso nos, nos ha llevado a, a, a muchas cosas, a crecer en tanto en el aspecto laboral como en muchísimos otros aspectos, ¿no? Pues sigue, sigue en puerta, aparte de los Seminarios, pues viene lo de Argentina, Rubén Sí, que Viene bien. lo de Nicaragua También, o sea, hay algunas cosas que... Yo les que dije Que es el mejor Que, 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 que me llenan de satisfacción.
2: Qué ¿no? bueno o sea, Tacho, y nos da, da mucho contento. gusto también que, que Progreses bastante, que Que no por el simple hecho De saberlo hacer, ahí me quedo No, o sea, o sea quiero más y quiero Quiero entregar, entregar Más, un trabajo de calidad. Y es que Como habíamos
1: dicho en su momento, ¿no? Este... <coughs> quieres arte en tu piel, Hola, ¿cómo? nada más que tú, nada más, básicamente de los años que te he conocido, el valor que te hace como ser humano, ha trascendido tan gracias. grande, que se ha visto reflejado en el cuerpo, o sea, lo que tú haces, es a puro amor, es arte, es los lienzos que has trabajado, han sido los más perfectos que has hecho cada día. Lo he disfrutado, muchas gracias Juan. Te Muy bien, pues tanto.
2: visiten a nuestro amigo Tacho Rosas es más, me atrevo a decir ya si... Me siguen bajando la nómina, pues ni modo. este <risa> Digan que vieron a Tacho Rosas aquí en Confidente de los Glass, visítenlo y probablemente una agradable sorpresa también. Lo que
3: tú me digas está bien. Muy bien, ok. Muchas gracias. Continuamos
2: con más del mito solar. Vamos a ver nuestro siguiente material. Esto es Confidente en la Oscuridad.
0: Más allá de lo humano se encuentra lo prodigioso, lo sobrenatural, lo que procede del mundo invisible y maravilloso de las divinidades la necesidad de trascendencia del ser humano se ve colmada por el mito. Ya en el antiguo Egipto, en la época del solsticio de invierno, la Virgen se levantaba con el sol, y este sol, simbolizado por Horus, se encontraba en su seno. Esta divinidad era Isis, madre virgen de Horus, que era representada en el templo portando a un niño en sus brazos. Dicha representación estaba acompañada por la siguiente inscripción. Yo soy todo cuanto ha sido, es y será, y el fruto engendrado en el sol. En los muros del templo de Luxor se halla una serie de pinturas o frescos que sospechosamente son iguales a la cristología contada siglos más tarde y parece denotar su clara influencia. Puede verse, por ejemplo, como el dios Thad, el Anunciador, está advirtiendo a la Virgen que dará a luz un niño. En otra escena puede verse al dios Knep que fecunda a la Virgen con el Espíritu Santo, dando así cuerpo a la Inmaculada Concepción. Más tarde vemos el cuerpo del recién nacido sentado en un trono y recibiendo los presentes de tres espíritus, equivalente a los Reyes Magos del Cristianismo quizás, a la vez que es adorado como el Dios Sol encarnado. Recordemos cómo la Biblia cita la famosa estrella de Belén que indicaba el lugar del nacimiento del Mesías. Esta misma historia era contada en Egipto a propósito de la estrella Sirius, la más brillante de todas las que se pueden ver desde la Tierra. Los egipcios decían que la aparición de las tres estrellas del cinturón de Orión, quizás otra vez los magos de Oriente, indicaba la llegada de Sotis o Sirius. Tengamos presente que, además de los cultos agrícolas que influenciaron los ceremoniales de las cosechas, la astrología tenía un papel muy importante en toda la mitología religiosa. Los magos o sacerdotes eran adoradores del sol como símbolo de la divinidad, y el oro, el incienso y la mirra. Eran los presentes que ofrecían y por ello también formaban parte de los cultos de Mitra. Todas estas leyendas basadas en la mitología solar ponen en escena el nacimiento de un niño en una cueva o en un lugar sombrío. Un establo mal iluminado simboliza la oscuridad en la que permanece el sol entre el solsticio de invierno y el 21 de diciembre. Así es como transcurren los tres días desde la crucifixión de Cristo, o sea, del sol, y su resurrección el 25 de diciembre. La cueva puede tener otros significados, pues la historia de Jesús puede ser interpretada de distintas maneras. Las conocidas parábolas y, en general, las palabras que pronunció el Salvador son muy semejantes a las de dioses y salvadores anteriores. Horus, según la mitología egipcia, también tuvo su sermón de la montaña. Muchas de las palabras de Jesús son simplemente tomadas de antiguos textos, como el libro de Enoch, e incorporadas a las narraciones. Algunas de las parábolas atribuidas a Jesús fueron tomadas del budismo y del jainismo. En cuanto a la astrología, parece como si existiera una ley universal que desconocemos y por la que los salvadores de la historia tuvieran que tener todos ellos doce discípulos o fieles seguidores. Los mitólogos aducirán que ello es simple, y que llanamente es una cuestión de adaptación. Eso, pero, pero, si quieres
2: esa la podemos tocar, ya estamos es que, híjole, siempre fuera de sí, cámara bien. se nos pone tremendo. <risa> a ver, aquí antes de empezarlo a, a desmenuzar este material, me quedé pensando en algo, Tacho, que me gustaría que me respondas. Una cosa es la religión, estamos de acuerdo. Totalmente. Otra cosa es la historia. Totalmente. Pero ahorita en este material escuché en repetidas ocasiones la cristología. Para mí, para mí no existe tal cosa. Yo podría decir que, se, que serían fanáticos más allá de la religión. Pero decir que es cristología, estamos hablando de personas que se dedican al estudio de la historia, y lo digo entre comillas, de la supuesta historia de Cristo. ¿Esto es verdad? Vuelvo creo que a lo mismo, ¿no? Es,
3: no sé si sea verdad o mentira, pero creo que es, yo me quedo con esa parte, en donde es una adaptación de lo que estaba mucho más atrás. Es un modelo a seguir. Lo construyo de esta forma. Porque de esta forma funcionó. Ha funcionado y seguirá funcionando, ¿no?
2: Claro, fíjate que hablé hace rato del concilio de Nicea, y ahí se decide eh, cuando Cristo. Aquí sí me voy a meter muy fuerte. Cuando Cristo es humano y cuándo Cristo es Dios. Cuando nace y cuando muere. Cómo obra y qué es lo que no quiero que sepan. Por ejemplo, acabamos de ver en la cultura romana, 25 de diciembre es el nacimiento del sol invencible. Y, y empezamos a analizar los números, ¿no? Ahí nos vamos a meter con los números. Okay. El nacimiento del sol invencible para los griegos. Para los griegos. Ahora, Horus nace un 25 de diciembre. Así es. Krishna nace un 25 de diciembre. Este. nace un 25 de diciembre. Y todos son mitos solares. Personas, hijos del sol, del ¿Sí Dios sol. ¿Sí Entonces, para no quitarle eh, la autoridad a Jesús en el concilio de Nicea, oye, pues es que aquí está muy fuerte la fiesta del del nacimiento del sol ¿cuándo nace el sol? 25 de diciembre ah pues también que Jesús nace el 25 de diciembre, nomás le vamos a cambiar de nombre, pero sigue siendo la misma festividad aquí es muy claro clarísimo que es una adaptación exacto, ahora la virgen, aquí vamos a meternos también con la virgen ¿no? Sí, todas, todos, todos los que acabo de hablar, nacen de una virgen okay. ahora, la constelación de la virgen Constelación apegada al sol. Así es. De ahí también desprendemos mito solar, Tacho.
3: No necesariamente. Yo creo que en el transcurso, en la transición de, de hacer eh, lo que tú mencionabas: en dónde nace, dónde muere, en dónde lo coloco, en dónde lo acomodo para que no se vea así como que tan transgiversado. Este, yo creo que se cometen muchísimos errores, ¿no? En el, en el punto en el que en todo ese trabajo que yo hago por porque sea muy similar, sí. porque sea este tan perfecto, o sea, que encaje perfectamente como ese engrane perfecto. Es, se me olvidan algunas cosas, ¿no? Y en el momento en el que se me olvidan algunas cosas, siempre llegó ese punto en el que había alguien más que tenía esa curiosidad y dijo, bueno, si tú me dices que es azul, está bien, es azul, pero dime por qué es azul. Claro. Y empieza a buscarlo, ¿no? Y al empezar a buscarlo, empieza a encontrar ese tipo de, de incongruencias, puedo llamarlo así, que no van, que no cuadran, es ahí en donde... En donde... Empieza el conflicto entre judíos y cristianos, ¿no? Porque ellos dicen es que ustedes alaban a, a, a Jesús y Jesús es el Hijo. Nosotros alabamos al Padre y es que Él es el Padre y es que Él es... O sea, prácticamente es en donde empiezan a surgir todo ese tipo de conflictos, ¿no? A la fecha, yo creo que ese es uno de los principales... Una de las principales causas de... Me meto mucho más allá de no solo conflictos armados, sino también de de guerras, de, de situaciones en las que eh, cierta religión, y no la voy a mencionar porque eso sí creo que merece todo mi respeto, no. pero sí en el que tienes que creer, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, pues si tienes la capacidad de, 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 de por lo menos preguntar qué pasaba con Galileo Galilei, no que, que, que le, le fue obligado, a decir que no era cierto, que tenía que decir que la Tierra era plana Y que los planetas este, giraban solos ¿no? O sea, que no es que giraran alrededor del Sol Y él ya lo sabía Entonces, la persona que se dedicaba o que hacía ese punto En el que ponía en tela de juicio lo que se había programado O se había preparado,
2: pues
1: ya sabe lo que esperaba, ¿no? Claro mm, Interesante Pero, pues es lo que vemos desde cuando estábamos discerniendo, ¿no? O esta manipulación que se generó con este remake, vamos a ponerlo okay, así, sí, 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 correcto. para poder este pues manejar a las personas futuras, ¿no? Por sí. decir, ¿sabes qué? Eso es lo que realmente pasó y tratas de lo que son las culturas, es algo vago, ¿no? Por decirlo así.
2: Sí, definitivamente. Ahora, es que yo me quedo pensando en lo que tú dices, Tacho, que dice, bueno, es que a lo mejor hubo cosas que se colocaron mal. Te voy a decir algo que a mí se me suena muy complejo. Y diré yo, ¿qué mente tan brillante a la que se le ocurrió para hacer algo tan complejo? Hablemos de la constelación de la Virgen. Pregunta normal, casi fuera de contexto. De los 12 signos zodiacales, un, hay un signo que representa el Sol. Y hay un signo que representa a la Virgen. ¿Para ti cuáles son?
1: El de la Virgen viene siendo Virgo.
2: En efecto. Y el Sol. En efecto, gracias allá, controles a Chuchín. Saludos, hasta allá, hasta los controles a Chuchín. Exa Leo, exactamente. Okay. Ahora, cuando es 25 de diciembre, y ya, ya tenemos la, la imagen de la constelación. De la Virgen está cruzando por Leo. En el vientre, en la figura de la Virgen, en la constelación, Leo está pasando por el vientre de la Virgen. Tómela, conspiranoicos. No solo eso, también este. Y tú te metiste con los terraplanistas sí, sí, también.
3: Sí, lo siento, perdón. Pero es que, ¿sabes qué? No solo eso, si empezamos a buscar, eh, creo que esa es como la, la, la punta de la madeja, ¿no? ¿Sí? Eh, porque si empiezas a buscar sobre la constelación de Leo, eh, Jesús, el, el, el Nazareno, este es llamado también el León de Judá. En efecto. Entonces empezamos a vuelvo a repetir se, se le llama se el león de dice? judá
2: porque eh, muchas, muchos judíos en aquel entonces pensaron que era el mesías elegido pero el mesías elegido no debería ser alguien de paz, debería ser un guerrero supuestamente por eso se le denominó el león de judá, o me equivoco no, totalmente estás en lo cierto bueno, ahí voy ahora, brinquemos otros caroncito, ¿Qué otras similitudes encontramos los doce discípulos en todo, ¿no? Yo creo que
3: no solo en, 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 en los discípulos, porque una de las dudas más grandes que surgen en, en, en el caso mío es eh, eh, la, 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 la cena, la, la, la imagen de la, de la última cena, ¿no? Uh -huh. Aparece con los discípulos. Pero se me hace también, eh, sí se me hace absurdo, tengo que decirlo así. Adelante se me hace muy absurdo e incluso hasta estúpido que que, que... que solo aparezcan cuatro evangelios, ¿no? Si son cuatro evangelios, en los cuatro evangelios, aunque se cuenta muchísima similitud, eh, hay muchísimas incongruencias, ¿no? Claro. Entre ellas, eh, ¿por qué doce? Pero ¿por qué se le quitó, no? Porque... Si lees, por ejemplo, el Evangelio de, de Mateo, en donde dice que... No tengo el dato exactamente, pero lo podemos este, buscar después. Eh, en donde habla no solo de los apóstoles, o sea, de todos los apóstoles que eran. ¿no? Porque en la doctrina secreta de Anahuac, ¿no? Habla sobre que Jesús era un guerrero. Era un revolucionario que, que traía y el cual fue... Este, echado prácticamente de, de los judíos y todo lo que conlleva a eso, ¿no? Entonces, porque decían es que el detalle es ¿Por qué era tan borracho, ¿no? Porque no solo esa similitud de los de los doce apóstoles, sino porque era tan borracho, porque convivía con, así lo dice, claro. prostitutas y, y, y delincuentes, ¿no? Y la respuesta y si, fue: claro. yo vengo
2: por los pecadores y claro. no por los justos. Y si lo
3: puedes, igual, lo mismo, ¿no? Sí. Y, y, y hacían lo mismo y igual eran doce, ¿no? Todo era doce. Numerología, yo creo que meterse en numerología es así como que un tema que no es muy lo mío, pero pero sí está considerado. ¿Tú qué opinión tienes respecto a los 12 apóstoles? Bueno,
2: es que hay muchas similitudes como tú lo acabas de decir, por ejemplo, Horus cuando pasa a Ra, oh, sí. estamos hablando de la misma persona, nace como Horus, y eh, cuando ya se identidad solar, este, ya se le denomina Ra, y hasta el día de hoy lo conocemos como Ra, dentro de la historia claro, tenía 12 seguidores, ni siquiera discípulos, sí. seguidores que le llamaban maestro, de acuerdo, y dices, ¿por qué 12? A lo que voy en la similitud. Es que, perdón por la palabra, es que se me vino a la boca y yo cuando lo tengo aquí lo tengo que sacar. Perdón. Claro, sí, sí. O sí. sea, pues ya estamos ahí, ¿no? Pues ya venga. ¿A huevo 12? O sea, ¿a fuerza 12? ¿No podría ser 15 o 4? No lo sé. O 3 o sí, Exactamente, ¿no? Es como decir, hablemos de, de, de un sermón de Jesús. O sea, si tú le das un sermón a cientos de gentes, ¿por qué nada más te siguen doce? ¿O por qué son doce los elegidos? Vayan y hagan milagros a través del mundo para que todos se, este, sepan la conciencia del Padre. Que a todos nos ama, sí, eso y eso ya lo sé, lo dicen las escrituras. ¿Pero por qué doce? ¿Por qué tú no puedes obrar un milagro? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Tú qué opinas? Mamá? Pues fíjate que es muy
1: vago no. Esta similitud, ¿no? Yo creo que es para mantener fija la, la, la postura de, de, del, del ser sol que están manejando, ¿no? Para que tengan una credibilidad ante las personas que son inferiores a ellos, ¿no? Agarras a 12, tú, por decirlo así, vamos a hacerlo así, tú eres el dios o no, pero tengo que hacer que las personas que estén a mi alrededor crean lo que voy a hacer. Claro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues cada 12... ¿Puedo decirle operadas? ¿A 12 pendejos? ¿Sí? Que puedas decir, ¿sabes que si sí es él, porque yo lo he visto con mis propios ojos, documentarlo
2: y decir, hace milagros. Yo sí lo veo de esta manera. Entonces dime algo, fíjate qué bueno que lo acabas de decir así. Si tenemos una identidad solar y la identidad, perdón, la entidad... escoge a 12 personas, se supone que está repartiendo la luz ahí. Y fíjate, y me meto hasta con el zodiaco 12 símbolos en el zodiaco ¿no? ¿Por qué doce? Bueno. Entonces, vámonos a un dicho muy coloquial. A lo mejor voy a decir una estupidez, pero vamos a... Entonces, ¿por qué dicen que todos tenemos luz por dentro? Todos somos un sol. Todos emanamos nuestra propia energía. Así es. Todos morimos en la noche y vivimos en el día. Así es. Vamos a ver más similitudes... Del número 12, en el siguiente material, esto es Confidente en la
0: Mismo. En cuanto a la astrología, parece como si existiera una ley universal que desconocemos y por la que los salvadores de la historia tuvieran que tener todos ellos 12 discípulos o fieles seguidores. Los mitólogos aducirán que ello es simple y que llanamente es una cuestión de adaptación a los signos zodiacales. Posiblemente sea así. Pues la astrología fue la que relacionó a los enviados celestiales con la simbología del firmamento. Nada mejor que unirlos al culto del sol y las estrellas para argumentar su procedencia celestial. Jesús tiene 12 seguidores, al igual que Horus, Buda, Dionisios, Mitra y otras divinidades solares, o incluso el propio rey Arturo y sus 12 caballeros de la mitología celta. Existen, curiosamente, 12 hijos de Jacob. 12 son las tribus de Israel, 12 los dioses de Egipto, Grecia y Persia. Esta especie de fijación por dicho número se desprende del simbolismo solar, pues los discípulos o apóstoles simbolizan los meses del año y los signos del zodiaco. Los romanos representaban al sol bajo el aspecto de un hombre cuyos seguidores eran los signos zodiacales, el famoso Sol Invictus. Antes de que el cristianismo fuese creado en Roma, en las escuelas de misterio existentes, mucho antes de la llegada de Jesús, el portavoz de la divinidad se llamaba Petrus, piedra, roca, y posteriormente Pedro. Pero esto es solo el principio, pues el mito va adaptándose según los tiempos y con nombres distintos, aunque su simbolismo y significado permanece invariable. El padre de Krishna era carpintero, como José. Juan, el discípulo preferido de Jesús, es análogo a Arjuna, el preferido de Krishna. Además, en ambos casos, eran primos. ¿Son estos símbolos inequívocos de que hay un hilo conductor entre todas las grandes religiones? ¿Un hilo conductor relacionado con la adoración al sol de las antiguas religiones?
1: <risa> la
2: similitud que acabamos de ver. Y nos faltó por decir muchísimas cosas más. O sea, eh, 12 los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Ajá. Otro número 12: 12 legiones, 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. 12 arcángeles. No te suena a manipulación. Fíjate la idea que decía que no se me. Creo. Eh, que desde el principio de los tiempos, desde que el hombre tiene conciencia, y abro un paréntesis antes de conseguir, yo siempre he dicho que el ser humano debe por fuerza creer en algo lo que sea, pero siempre debe tener eh, una creencia hacia, hacia alguna divinidad o alguna cosa, cierro paréntesis yo creo que desde el principio de los tiempos, existió esta adoración y se fue adaptando de acuerdo a zona y persona mm, Puede ser
1: Fíjate que acabas de, de ese, ese, Esa reflexión que me hiciste ¿Te gustó? Yo la había escuchado anteriormente Y te estoy hablando de hace como 15 o 16 años Y que decía El ser humano para poder Coexistir Y ser alguien Necesita creer en algo o en alguien Para aferrarse de ahí Yo así lo escuché que es lo mismo que más o menos me dijiste. Entonces, ¿qué es lo que fueron haciendo? Fueron haciendo una película de cada uno. ¿sí? Claro, cada una adaptación de cada uno. ¿Cuál fue la última a la que les resultó que hasta la fecha... Ha sido de gran éxito? Para la mayoría. sí? Y como decías tú, Tacho. Con errores con muchos aciertos, pero también con muchos errores que hasta la fecha no se han dado cuenta o no
2: quieren reconocer ese pequeño error. Es que, mira, aquí lo estamos hablando de una manera chusca, divertida, creativa, de acuerdo a, a historias que, que tenemos documentadas. Pero pues esto da para un debate teológico. y, y, y No sí. sabes, yo sí he tenido eh, la oportunidad de debatir con teólogos, soy muy tarado para debatir con un teólogo, pero híjole, un debate con ellos es este abismalmente destrozador, o sea, te o sea, si no vas preparado te hacen feo. O sea, la teología, la teología, en la manera que, en, la, en el ramal que lo quieras manejar, por lo general, este, histórico y religioso, híjole, es un mar profundo de debate. De verdad. O sea, no es que te pongas a hablar con las maestras que dan este, la, el catecismo los sábados, no. A un teólogo, híjole, o sea, tiene bases muy fundamentadas, a veces equivocadas, pero al final son bases, entonces yo creo para para darle un preámbulo final a, a este programa, yo creo que todas, no nada más la, la católica cristiana yo creo que la mayoría de religiones o culturas en el mundo son adaptación de una en general que al día de hoy no conocemos.
3: ¿Cuál se te asemeja más? ¿Cuál crees tú que se acerque mucho más? ¿Tienes alguna, tengo
2: que decirlo así, alguna favorita? Definitivamente sí, tú me la dibujaste en la espalda. Ok, ¿para ti? Coincide lo mismo. Yo sí. creo que provenimos de una raza exterior y se nos entregó el conocimiento, este provenimos de las estrellas, provenimos del sol. Hace rato lo dije, pues todos tenemos, una, o sea, todos somos, tenemos un sol adentro, ¿no? Entonces yo creo que si sí recuerdas más o menos, este, eh, el dibujo que tengo atrás, un arte que sí, tú pues me hiciste, supuesto, que cuando tú me preguntaste qué es esto, te dije, pues es que es la entrega de conciencia, es la luz que yo te entrego. Yo creo que desde ahí provienen las cosas. Y a raíz de eso, ya nos fuimos distorsionando en ideas, en culturas y en religión. Sí. Pero ese es mi punto de vista, como tú lo claro, sí, decir.
3: Sí, sí. ¿Para, sí. para mí es radicalmente lo mismo, y para mí
2: se le fue entregado
3: a los sumerios. Ellos son los que...
2: Sí, los sumerios, de hecho, yo coincido mucho contigo, son los padres de toda civilización. Sí. Pues yo creo que entre los tres coincidimos en lo mismo,
1: ¿no? Nuestre, la inteligencia que nos fue entregada, la seguridad, la luz, lo que quieran ustedes saber Viene del espacio exterior A veces suena a juego lo que tú quieras Pero a veces cuando decimos una palabra de que radias luz pues Es por lo que tú estás generando no Dentro de ti estás generando una una energía tan clara Que a los demás vas a contagiar
3: es que esto, todo, todo
1: es energía, ¿no? Sí todo, todo, todo lo que se mueve Y que tiene este
2: Claro
3: es,
1: es energía Entonces, si nosotros Generamos todo eso No pertenecemos aquí Estamos prestados aquí nada más Pero pertenecemos a un lugar Donde generamos más
2: Sí, totalmente. Muy bien, pues esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión, invitadazo de lujo que no sea la primera vez que vienes, Tacho. No, claro que o sea, no, esta, que no esta, la... esta es tu casa cuando Muchísimas quieras, Muchísimas eh, El tema que gustes, este tema estuvo padrísimo Ay, sí, Tacho, más genial. de ti, redes sociales
3: eh, soy muy reservado en ese aspecto, tú sabes que que, que soy así como que muy aislado y eso, pero ahí está la página, que es la que realmente nos ha ayudado muchísimo. Hay algunos seguidores allí que nos favorecen.
2: Con y exhibes ahí todo tu trabajo. Eh, ahí eso.
3: no todos, porque ya ves que luego entre las carreras y las prisas, como que es así muy, muy, muy complicado hacerlo todo a la vez. Pero este allí en la página está... Está prácticamente todo lo que... No, vayan a seguir en Facebook, porque ya sabes que yo en Facebook soy... <risa> ah, no, pero... No, no, yo también...
1: Sí, me Vamos encanta el relajo. Así aquí en <risa> Vamos a ponerlo sí. No lo quiere
2: decir, pero su Facebook es Tacho Rosa, síganlo, ¿no? Sí, eh, se van a divertir ahí, <risa> se van a divertir <risa>
3: muchísimo. Bastante. Eh, aparte de, de, de lo que hago y demás, pues también soy un ser humano, igual que todos nosotros, pero a mí me encanta el relajo.
1: <risa> Excelente.
3: Román, redes sociales.
1: Pues las mismas de siempre ya saben... Las dos únicas que hay, ¿no? <risa> Pero en verdad, hermano, un pinche. Gracias. Estar contigo. Gracias ¿Cómo? por invitarme. No, ¿sabes qué?
2: Eh, yo le, le doy un aplauso a sí. Muchas gracias. Por haber ido a Muchas estuvo, gracias. Estuvo padrísimo. Les agradezco mucho. Sigan a Confidente de la Oscuridad a través de, de todas sus eh, plataformas. Sigan a Radio Anime Tesiutlán a través de todas sus plataformas. Síganos a través del podcast, por favor. Escúchenos, descárguenos. Eh, ayúdenos si gustan por ahí con un donativo. Estamos en todas las plataformas de, de podcast, Spotify, Evox, Breaker en todas, por favor, ahí estamos para que lleven un pedacito de Confidente en la Oscuridad, eh, mi nombre es Rubas Morch. en todas mis redes sociales, tengo mil millones de redes sociales, mi nombre es Rubén Canela, de verdad me dio mucho gusto que estuvieran con todos nosotros esto fue Confidente en la Oscuridad nos vemos en la próxima